Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Čemu se budeme dneska věnovat? Jak vůbec probíhá předání moci ve Spojených státech, obzvláště v momentě, kdy Trump stále výsledky neuznává? Jak moc jsou procedury pevně dané a nenastane proto příliš velký chaos? Na to bych se chtěl podívat primárně. V druhé řadě bych pak chtěl probrat, jak se rýsuje Bidenův budoucí kabinet. Donald Trump stále neuznal výsledky voleb a soudí se, byť jak jsem říkal už v minulém díle, jeho žaloby a žádané přepočty mají dost minimální šanci na úspěch. Pokud se nestane nepředvídané drama, sejdou se 14. prosince volitele jednotlivých států a odevzdají své hlasy. Na společné schůzi kongresu 6. ledna pak tyto výsledky zastupitelé potvrdí a tím je dokonáno a Spojené státy čeká už jenom inaugurace 20. ledna. Ano, teoreticky může Trump a jeho tým vytvářet tlak na jednotlivé státy, aby vyslali jinou sadu jemu na Volitelů, ale i republikánští politici ze čtyřech klíčových států Arizony, Michiganu, Pensylvány a Wisconsinu dali najevo, že něco takového vůbec nezvažují. Teoreticky může Trump tlačit přímo na volitele, aby odevzdali přece jen hlasy jemu. Stejně tak může vytvářet tlak na republikány v kongresu, aby nepřijali výsledky z některých států. To jsou ale v celku divoké a v tuto chvíli těžko představitelné scénáře, které jsou krajně nepravděpodobné. Jestli se něco takového stane, slibuji vám, že situaci tu rozpletu, ale v současnosti mi to přijde jako maři času hypotetickými scénáři. Radši bych se věnoval něčemu reálnějšímu a to je příprava Bidena a jeho týmu na převzetí moci. Formálně má předání moci na starosti vládní agentura s názvem General Services Administration, GSA. Ta se řídí jednak vlastními regulemi, jednak zákonem Presidential Transition Act z roku 1963, který byl od té doby několikrát upravován. Vše ale záleží na signálu vydaném hlavou agentury, která má rozpoznat vítěze voleb. Ani zákon z roku 1963, ani vnitřní regule úřadu nestanovují, jak toto rozpoznání má přesně proběhnout. V rámci procesu vyhrazuje federální vláda několik milionů dolarů na předání moci a a zajišťuje přístup tranzičnímu týmu nového prezidenta do vládních budov. V jádru jde především o přípravu na převzetí moci a jmenování klíčových národně bezpečnostních a obzvláště v letošním případě i zdravotních pozic, které je v rámci administrativy okolo 4000. Je určitě na místě podotknout, že právě nepřipravenost na převzetí moci, pomalá tranzice a zaplňování postů byla vytýkána Trumpovi administrativy v jejich začátcích. V čele úřadu GSA momentálně stojí Emily Murphy, která byla na tento post jmenována Donaldem Trumpem v roce 2017. Murphy se skrze mluvčí GSA odvolává na precedent roku 2000 s tím, že v případě těsných voleb nemá hlava úřadu činit toto rozhodnutí. Rozdíl mezi těsností voleb roku 2000 a těch letošních teď ponechme stranou. Každopádně i v roce 2000 se soukolí předání moci rozpohybovalo až v půlce prosince po dořešení soudních sporů. Agentura AP ale připomíná, že komise vyšetřující útoky 11. září 2001 přičítala zkrácený čas na předání moci v roce 2000 k dílčím příčinám nepřipravenosti spojených států na tyto teroristické útoky. Přímo Murphy se pro média nevyjádřila, ale zdroje CNN uvádí, že se pochopitelně cítí pod enormním tlakem z obou stran a zápolí s vágními předpisy a nespecifičností zákona. CNN uvádí, že Murphy měl i kdo si vyhrožovat smrtí. Murphy tušila, že mohou nastat problémy už před volbami a proto se prý měla telefonicky radit s jedním ze svých předchůdců, Davidem Baramem, který měl úřad na starosti právě během voleb roku 2000. I ten ale v podcastu nevládní organizace Center for Presidential Transition, ano, ta skutečně existuje 
existuje. Po letošních volbách zdůrazňoval především rozdíly mezi výsledky před 20 lety a dnes. Poukazoval na to, že tehdy skutečně šlo jenom o jeden stát a rozdíl 537 hlasů. Uznal ovšem, že Murphy se nachází v mimořádně obtížné situaci. Minulý týden se v nastálém administrativním chaosu dokonce začal po internetu šířit falešný dopis od GSA, který Biden označoval za vítěze. Úřad autenticitu dokumentu záhy vyvrátil. Jenom aby bylo jasno, k základní dohodě mezi Bidenovým a Trumpovým týmem došlo už v září, tohle stanovení právě Presidential Transition Actu. V rámci něho bylo Bidenově týmu zpřístupněno necelých 10 milionů dolarů na tranzici v rámci předvolební fáze příprav případného předání moci. To, co tu popisuje, je jen další fáze, kterou má nastartovat výsledek voleb, respektive pokyn od Murphy, a na kterou je vyhrazeno dalších asi 10 milionů dolarů. Například 1 milion na úvodní zaučení nově jmenovaných úředníků. O co jde v tuto chvíli, jsou především kancelářské prostory, proplacení nejrůznějších služeb a platů zaměstnanců, cestovné pro zvoleného prezidenta a nebo by například Biden měl začít dostávat hlášení ohledně národní bezpečnosti. To se zatím neděje. Co se týče Bidenovy strany, ta na nic nečeká a připravuje se, jak je to jenom zatím možné. I tady je precedent. Nemůžeme čekat, kdo to vyhraje. Musíme předpokládat, že jsme vyhráli my a pustit se plnou parou vpřed. Měl prý v roce 2000 říkat Bushův právě zvolený viceprezident Dick Cheney. Tak alespoň na situaci vzpomíná šéf Bushova tranzičního týmu Clay Johnson III. Bushova administrativě soukromně vybrala peníze na pronajmutí kancelářských prostor a pustila se do práce. Nemohla sice dělat formální pohovory a prověrky, dělala aspoň ty neformální. Clay Johnson tvrdí, že nic by nemělo bránit Bidenovi udělat totéž a že se scháněním peněz před 20 lety neměli problém. Před začátkem víkendu podle všeho Bidenův tým začal dělat právě to. Deník Washington Post cituje anonymního zaměstnance GSA, který tvrdí, že se nedá očekávat, že by v tuto chvíli kdokoliv z Trumpovy administrativy Bidenovu výhru uznal dříve než sám prezident. Nechme tedy Trumpa být Trumpem a podívejme se, co peče Biden. Jeden klíčový post už Biden stihl obsadit, svého šéfa štábu. Minulou středu Biden oznámil, že tuto pozici obsadí Ron Klein. Ten sloužil jako Bidenův šéf štábu v době, kdy byl ještě viceprezidentem. Předtím na konci 90. let sloužil jako šéf štábu Alagora. Klein byl jasným favoritem pro tuto pozici z jednoho jednoduchého důvodu. Na sklonku Obamova druhého volebního období sloužil také jako styčná osoba v Bílém domě pro koordinaci federální reakce na tehdejší africkou epidemii eboli, přičemž několik případů bylo zaznamenáno i ve Spojených státech. Bob Katner na serveru American Prospect uvádí, že Klein je zároveň zmen, která byla zvažována nejpřijatelnější pro levé křídlo demokratů, obzvláště ve srovnání s šéfem centristické DLC Brucem Reedem nebo z Wall Streetu blízkému Steveu Riketimu. Šéf štábu je přitom pochopitelně naprosto klíčová pozice. Klein bude mít obrovský vliv na to, kdo se vůbec k Bidenovi do ovoálné pracovny dostane. Bruce Reed, který dělal Bidenova šéfa štábu v letech 2011 až 2013, je naopak známý svými ostrými názory ohledně vyrovnaného rozpočtu a politiky rozpočtových škrtů. Reed zatím zůstává jednou z mála osob z vysokých postů v rámci týmu Bidenovy kampaně, který nemá žádný jasný nový post v nastupující administrativě. Prý je ale zvažován do čela Office of Management and Budget, OMB, která má na starosti rozpočet a Reed by se tu mohl na škrtech opravdu vyřádit. Právě OMB sestavuje první návrh federálního rozpočtu, o kterém 
se pak dále jedná v kongresu. Šéf OMB tak sedí na klíčovém postu, který je schopný výrazně ovlivnit priority každé administrativy. Rýt je přitom známým zastáncem seškrtání i amerického systému sociálního zabezpečení, což je něco, za co v minulosti loboval i Biden. Byť během letošních primárek tvrdil, že naopak systém chce rozšířit. Jmenování Rýda by toto tvrzení značně znevěrohodnilo. Jakkoliv se toho teď mnoho píše o tom, jak by potenciálně republikány stále držený senát mohl házet Bidenovi klasky pod nohy, můžu vás ujistit, že ve snaze seškrtat social security by Biden našel v šéfovi republikánů v senátu Mitch McConnellovi více než ochotného partnera. Dalším potenciálním jménem do této pozice šéfa OMB je Jeff Science, který prý nemá být až tak lačný po škrtech, ale rozhodně je blízký Wall Streetu. V Obamově administrativě vystřídal několik vysokých ekonomických postů. V soukromém sektoru také zastával pozici v rámci Facebooku. OMB je také úřad, u kterého, jak varoval David Dines American Prospect, je prozatímní tranziční tým, který má ryze poradní charakter, tvrdě vychýlený ve prospěch technologických firm Silicon Valley. Přímé práci Bílého domu má přitom OMB velký vliv mimo jiné kvůli tomu, že jeho součástí je Office of Information and Regulatory Affairs, OIRA, což je pod úřad, jehož rukama prochází takřka všechny nové regulace a mnohé nové plány zde nacházejí svůj nepříliš medializovaný konec. Nenápadná OIRA má jednoduše řečeno podobně výrazný vliv na federální regulace, jako má celé OMB na federální rozpočet. O OMB bude zcela určitě svedena velká bitva a dominance men's Big Tech není dobrým signálem. Dvě velká jména, o kterých se v rámci Bidenova potenciálního zahraničně politického týmu mluví už několik měsíců, jsou Michel Flornoy a Tony Blinken, kteří jsou horcí kandidáti na ministerstvo obrany a zahraničních věcí. Michel Flornoy je z toho, co čtu v podstatě jasná budoucí ministerně obrany. Tony Blinken je zvažován jako minister zahraničních věcí, kde mu mezi výraznými jmény konkuruje Obamova národně bezpečnostní poradkyně Susan Rice. U obou je pak možná i varianta, že skončí právě na postu národně bezpečnostního poradce. Rice byla v průběhu léta údajně silně zvažována i jako Bidenova víceprezidentka, jakkoliv nikdy nezastávala žádnou vysokou volenou funkci. V době, kdy byla jmenována do Obamova kabinetu, nejprve jako velvyslankyně Spojených států amerických při OSN, byla jeho nejbohatší členkou. Zasedá v představenstvu Netflixu, v minulosti vlastnila větší množství akcí ropné firmy TransCanada, která stála za nechvalně proslulou Keystone Pipeline. Právě kvůli těmto vazbám se nakonec nestala ministerní zahraničních věcí už v roce 2012. Kvůli tomu zůstává jako favorit na tento post pro zatím Tony Blinken, který tvoří s Flornoy v celku kompaktní dvojku, která má potenciál dominovat Bidenové zahraniční politice. Oba mají za sebou v Obamově administrativě náměstkovské posty na ministerstvech, o které se teď uchází. V roce 2017 spolu ještě s dvěma dalšími mladšími úředníky z Obamovy administrativy založili konzultantskou společnost West Exec Advisors. Pro tuto firmu jsou klíčové vazby na velká jména ze Silicon Valley. Když byla Flornoy zvažována jako náměstkyně Trumpova ministra obrany Jima Metise, nakonec odmítla s tím, že podle ní je důležité stavět mosty mezi Silicon Valley a americkou vládou. Od roku 2018 zasedá v představenstvu Booth Allen Hamilton, tedy gigantické firmy, ke které americký bezpečnostní aparát outsourcuje enormní množství práce. V době svého líku například Snowden nedělal přímo pro NSA, ale právě pro Booth Allen. Florno je také spoluzakladatelkou think tanku Center for a New American Security, který přijal miliony dolarů v darech od amerického zbrojního průmyslu. 
Flornoy otevřeně mluví o tom, že nějaké množství amerických jednotek bude určitě muset zůstat v Afghánistánu po nespecifikovanou dobu. Ona i Blinken podporovali Obamovu intervenci v Libii. Blinken se posléze stal jedním z klíčových poradců v rámci Bílého domu, který stál za strategií v rámci syrské občanské války, včetně záměru poskytovat zbraně tzv. umírněným povstalcům. Vzhledem k tomu, jak všechno dopadlo a kolik těchto zbraní skončilo v rukou Al-Qaidi a islámského státu, to opravdu není dobrou vizitkou. Na loňské konferenci Foreign Policy for America byla Florno jedním z mála účastníků, kteří se postavili proti pozastavení prodej zbraní Saudské Aráby kvůli katastrofální intervenci v Jemenu. Všichni zmínění ukazují na jasnou kontinuitu s obamovskou zahraniční politikou, z čehož odpuste mi ten vtip, žádné úspěchy hodné Nobelovy ceny nekoukají. Méně častěji bývají zmiňováni ještě dva senátoři, Chris Kuhn za Delaware a Chris Murphy za Connecticut. Kuhn si v médiích vysloužil přezdívku oblíbený demokrat republikánů. Administrativu Donalda Trumpa několikrát kritizoval za snahy o stažení vojáků z Afghánistánu a nedostatečně intervencionistické postoje k Sýrii. Murphy bývá označován jako v uvozovkách progresivnější varianta. Ten ale například v článku na webu War on the Rocks kritizoval Trumpa za nedostatečně tvrdý postup vůči Číně a za to, že dle Murphyho slov Trump straní čínským apologetům. Velkou otázkou je také osud dvou postů, a to sice ministra práce a ministra financí. Snem mnohých z levého křídla demokratů je, aby se těchto pozic ujal Bernie Sanders a Elizabeth Warren. O takové možnosti se mluví už od primárek a já jsem k ní byl vždy velmi skeptický. Jednak proto, že impulzem Bidena a jeho okolí bylo možné angažmá Sandersa i Warren dost jasně odmítat. Mnohdy, kdy se v médiích například objevily spekulace o tom, že by Warren mohla být ministrní financí, se často z Bidenova tábora ozvaly hlasy, navrhující naopak velice takzvaně Wall Street friendly jména. Signál byl jasný, tohle nemůže projít. A pokud se nedalo uvažovat ani o umírněnější Warren, o Sandersovi už vůbec nemohla být řeč. Nejsilnější argument Bidenovy strany, který obzvlášť v aktuální situaci nabral na síle, je, že jak Warren, tak Sanders jsou senátoři. A to vzhledem k tomu, že demokraté budou i v nejlepším případě rádi za tu nejtěsnější většinu senátu, není ideální. Co se děje v momentě, kdy senátor opustí svoje křeslo, se liší stát od státu. Obecně americká ústava uděluje právo jmenovat náhradníka guvernérovi daného státu. Jednotlivé státy ale mohou mít další legislativu, která upravuje, jak vše probíhá. Například v Sandersově Vermontu sice guvernér, který je teď republikán, jmenuje potenciálního Sandersova náhradníka a místní zákony ho nezavazují k tomu, aby byl členem stejného stranického klubu v Senátu jako Sanders. Ten je sice nezávislý, ale je členem demokratického klubu. Historicky vzato sice vermonští guvernéři toto nepsané pravidlo dodržovali a guvernér Phil Scott řekl, že by tak udělal i nyní. Je samozřejmě otázka, jestli by tomu tak skutečně ve současné vyhrocené atmosféře bylo. Scott by byl, Scott by byl jistě pod velkým tlakem. O to více proto, že příští rok usiluje o znovu zvolení. Co je ale důležitější, Scott by tak jako tak musel podle vermonských zákonů vypsat mimořádné volby, které se musí konat do půl roku od případné Sandersovy rezignace. I kdyby se Scott urval z řetězu a jmenoval republikána, disponovala by touto výhodou jeho strana ve federálním senátu jenom krátce. Zpět ale k realističtějším výběrům. Biden už oznámil, že si svého člověka na ministerstvo financí vybral. Tvrdí, že jméno oznámí příští týden a že by mělo uspokojit všechny frakce demokratů. Ponechme stranou, jestli je něco takového vůbec možné. Nejpravděpodobněji půjde o bývalou předsedkyni Rady guvernérů federálního rezervního systému, ekonomku Janet Yellen. 
Bob Katner na American Prospectu rozebírá její působení ve Fedu a upozorňuje na její progresivnější rétoriku, ale pak konzervativnější úřadování. Dá se od ní očekávat nepříliš velký důraz na hlídání deficitu a abych citoval Kotnera, přísnější dohled nad bankami, ale nikoli vložená proměna toxického obchodního modelu Wall Streetu, jakou byste mohli na tomto postu čekat například od Elizabeth Warren. Jelen i během Trumpovy administrativy málem obhájila svou pozici u Fedu a je tu tak v celku obstojná šance, že projde i republikány drženým senátem. Co se týče postu ministra práce, koluje v celku hodně men. Z těch lepších je tu například Marty Walsh, současný starosta Bostonu. Od svých 21 let je členem odborů a několik let vedl Building and Construction Trades Council v rámci amerického největšího odborového svazu AFL-CIO. Další variantou je michiganský kongresmen a odborář Andy Levin. Jeho otec Streets byli zastupitelé ve Washingtonu, ale Andy má silné vazby na odbory. Biden bude chtít ministra práce, který je pro odborářský a já si nemyslím, že by mohl přijít na kohokoliv více pro odborářského než je Andy Levin. Řekl pro Bloomberg předseda svazu Communications Worker of America Chris Shelton. Vypadá to, že pod Bidenem si tedy odboráři jasně polepší oproti současnému stavu, kdy ministerstvo v rámci Trumpovy administrativy ovládá Eugene Scalia, který má za sebou taky dlouhou historii v pracovně právních sporech, jenomže v druhém táboře, na straně managementu. Nejhorší variantu zmen, co aktuálně kolují, je případně Seth Harris. Ten sloužil v době Obamy jako náměstek ministra práce a jeho postoje dobře vystuje fakt, že v roce 2015 napsal studii, ve které argumentoval proti uznání plných pracovně právních ochran řidičům Uberu a zaměstnancům gig ekonomi obecně. Já jsem osobně hodně zvědavý na roli, jakou budou hrát v Bidenově administrativě právě lidé s vazbami na technologické giganty. Jak je doufám zjevné z mého výkladu, těchto jmény teď lítá vzduchem opravdu hodně. Není to náhoda. V DC se často mluví o takzvaném revolving door, tedy točitých dveřích mezi vládními funkcemi a biznesem. Obzvláště u administrativy Baracka Obamy se pak středobodem těchto odchodů a návratů stalo právě Silicon Valley. Právě tam se po nástupu Trumpa uchýlila spousta lidí z Obamovy administrativy a v celku logicky se teď mnozí budou vracet na vládní posty. Washington se sice v mnoha ohledech za posledních několik let nezměnil, ale právě v postojích k Silicon Valley došlo k nejdramatičtějším změnám. Jak je vědno například z nedávné nebývalé ostré zprávy antimonopolního podvýboru Justiční komise Dolní komory. Z Big Tech firm si také oblíbený terč dělají mnozí republikánští. Senátoři. I přímo Obama, kterého do Bílého domu vynesla mimo jiné právě organizace na sociálních sítích, na svoje technologické miláčky tak trochu zanevřel a nedávno označil internet za hrozbu. Blízké vazby na Silicon Valley má jakožto dosluhující kalifornská senátorka i budoucí viceprezidentka Kamala Harris. Ostatně již Wager pomáhal technologickým firmám s takzvanou Proposition 22, která teď v Kalifornii prošla a ukotvila nízkou pracovně právní ochranu například řidičů Uberu v kalifornské legislativě. Podrobněji o tomto referendu v některém z dalších dílů. V rámci tohoto předpokládaného rozložení sil bych se nedivil, kdyby si Bidenova administrativa vybrala několik vysoce medializovaných bitev se Silicon Valley, ale za zavřenými dveřmi by pokračovalo vše jako obvykle, ale rád se nechám příjemně překvapit. Poslední věc, co bych chtěl vypíchnout, se týká národně bezpečnostních pozic. Možná jste si mohli všimnout, že na jiných, převážně ekonomických postech, se svádí velké bitvy mezi levým křídlem demokratů a centristy. Oproti tomu u obrany a zahraničních věcí jsou všichni zmínění kandidáti de facto ze stejného těsta. V DC se tomuto typu říká liberální jestřáby. Vzhledem k tomu, že Biden má pověst politika, který zakládá svou zahraniční politiku spíše na osobních vztazích než na nějaké jasné myšlence, to podle mě není dobré znamení.
Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.a2.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočeříším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu. A proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.